0: Hallo, ich bin Birma pogonig von Lochen, Coach, Trainerin, Niederländerin, Psychologin und berichte in diesem Podcast regelmäßig über Beziehungen, Beziehungen, die wir alle im Leben haben und die so wahnsinnig wichtig sind. Hallo und guten Tag. Heute möchte ich mit euch darüber sprechen, was es für Folgen haben kann, wenn man nicht rechtzeitig seine Grenze zieht. Und zwar erzähle ich euch das mal anhand von einem Beispiel von einem Coaching-Kunde. Nennen wir diesen Herrn mal Herr Müller. Wie lernte ich ihn kennen? Nun, bevor ich Herrn Müller selbst kennenlernte, rief seine Führungskraft an. Und er erzählte mir, dass das, was der Müller sich geleistet hatte, echt unwahrscheinlich ist und dass er dringend ins Coaching müsste, weil das, was er sich da geleistet hätte, das wäre unvorstellbar. Nun ist das ja immer so ein bisschen tricky, wenn jemand anderes etwas über den anderen erzählt. Und in diesem Unternehmen ist es ohnehin so, dass es da immer so ein bisschen stille Post gespielt wird. Das heißt also, die Führungskräfte, die schubsen das gerne mal zu der nächsten Führungskraft hoch, und dabei gehen, wie bei dem Spielstelle Post, ja auch sehr viel Informationen verloren. Und vor allen Dingen möchte ich auch in solchen Vorgesprächen nicht unbedingt bevorurteilt werden, denn das würde ja eine gute Arbeit mit dem zu Coachenden im Wege stehen. Also wir müssen ja Vertrauen miteinander haben. Wenn er mich nicht vertraut, dann können wir nicht arbeiten. Also habe ich gar nicht mal bin darauf eingegangen, was denn das so unverschämt gewesen ist, sondern ich habe ihn nach den Zielen für seine Mitarbeitenden gefragt. Und ich bin kein Fan davon, dass Führungskräfte ihre Mitarbeiter so als Strafmaßnahme ins Coaching schicken. Coaching ist eine freiwillige Sache und das beschäftigen, wir beschäftigen uns im Coaching immer mit uns selbst und unserer eigenen Entwicklung und die kann man nicht verordnen. Und die Menschen würden nicht kommen, wenn ihre Chefs das als, als Bestrafungsmaßnahme sehen würden. Naja, gut, was passierte? Eines Tages kam dann dieser Herr Müller zu mir und ich hatte mir dann trotzdem so eine Vorstellung gemacht von, wer wird es sein? Wenn meine Führungskraft so über mich sprechen würde, dann könnte auch, dann habe ich mir dabei ein Bild gemacht, auch wenn ich es nicht wollte, natürlich. Ja, und sehr zu meiner Überraschung stand schon anderthalb Wochen später ein eher Cowboy-ähnlicher Mann vor unserem Tor und ich ließ ihn rein, groß gewachsen, machte er direkt einen flotten Spruch und eins konnte er sofort in Beziehung gehen. Ich war neugierig und nachdem wir uns hingesetzt haben, einen Tee und einen Kaffee genossen haben, habe ich ihn dann selbst nach seiner Ziele gefragt und was nach der Geschichte, die eigentlich dahinter steckt. Und da kam ich hinter Folgendem. Dieser so netter Herr Müller hatte, als er das Team übernahm, direkt mal das Du eingeführt. Nun ist das in Deutschland nicht so üblich wie in Holland der Fall. Und es hatte natürlich dann auch in diese Kultur sehr traditionelles, hierarchisches Unternehmen auch einen gewissen Impact. Und ich er hat alles dafür getan, dass die Mitarbeiter ihn mochten. Der hat zur Floßfahrt eingeladen mit Bier und, und Grillen und wollte vor allen Dingen nahbar sein. In seinem Team war auch sein Assistent und darum geht es auch in dieser Story, weil dieser Assistent traf sich regelmäßig mit der Assistentin des Vorstandes und zwar in dem Besprechungsraum von Herrn Müller. Ursprünglich nur, wenn Herr Müller auf Geschäftsreise war. Aber irgendwann verlegten die beiden ihre Grenzen und schlackten auch gerne miteinander. Und dann kam der Tag, dass Herr Müller sehr wohl in seinem Büro war. Aber die Assistentin des Vorstandes, <lacht> Entschuldigung, die Assistentin des Vorstandes und sein eigener Assistent, in der Besprechungsecke von dem Herrn Müller saßen und dort nicht geschäftliches besprachen, sondern wie das Wochenende gewesen war. Und Herr Müller fühlte sich durchaus belästigt. Das Spannender daran war, dass er zuvor auch schon mal gedacht hat, das muss nicht unbedingt sein, dass man sich in meiner Besprechungsecke, in meinem Büro, einfach hinsetzt, ohne das mit mir abgesprochen zu haben. Aber, und dann dabei geht es um Grenzen, er hat diese Grenze nie gezogen. Und wie das so ist mit Menschen oder auch mit Tieren, wenn ich die Grenze nicht angebe dann denkt der andere, das wird geduldet, also dann nehme ich mir auch den Raum, den, den mir zur Verfügung gestellt wird. Wenn mein Balou, unser äh, schwarzer Kurzhaarschau wenn der eines Tages in, mein, in unser Bett springen würde und ich würde ihm nicht sagen, komm raus, mein Junge, hier hast du nichts verloren, dann muss er das doch so sehen, dass das geduldet ist. Und dann ist er überrascht, wenn ich ihn eines Tages nach 10 Mai im Bett geschlafen zu haben plötzlich rauswerfe. Und so war das mit dem Herrn Müller wohl auch. Also der hat, hat seine Grenze gespürt, aber er hat sie damals nicht benannt. Wir Niederländischen nennen das dann subassertiv. Subassertiv heißt, ich berücksichtige zwar die Grenzen und Bedürfnisse anderer Menschen, aber ich berücksichtige nicht meine eigenen Grenzen und Bedürfnisse. Und was spannend ist, wenn Menschen das zu lange schlucken, dann, werden sie, dann platzt irgendwann der Kragen. Und entweder werden sie dann aggressiv und greifen an, oder sie werden subassertiv, das heißt, sie zahlen es demjenigen heim an einer anderen Stelle als wo sie die Grenzen überschritten gefühlt haben. Herr Müller wurde aggressiv, und zwar sagte er zu der Assistentin des Vorstandes wortwörtlich, Sie mit Ihrem begrenzten Horizont verlassen sofort mein Büro. In dem Unternehmen ist es so, dass wenn man so etwas zu der Assistentin des Vorstandes sagt, ist es ähnlich, wie als würde es man dem Vorstand selbst sagen oder wie es früher in Deutschland oder in Österreich ja, häufig auch der Fall gewesen ist, wenn man die Gattin des Arztes nicht mit Frau Doktor anspricht. Ja, Diese Assistentin des Vorstandes ist natürlich direkt zu ihrem Vorstand gegangen und hat ihm erzählt, was da vorgefallen ist. Vermutlich hat sie nicht erzählt, dass sie da sich regelmäßig in der Besucherecke von dem Herrn Müller getroffen hat. Und Herr Müller bekam die Auflage, sofort sein Sozialverhalten zu verändern, denn ansonsten wäre es das gewesen mit seiner, seiner Karriere bei dem Unternehmen. Als Herr Müller mir diese Geschichte erzählte, dann war ich natürlich platt, bei mein Cowboy mit dem Zahnpa Zahnpasta lächeln und mit der Fähigkeit, so in Kontakt zu gehen, das hätte ich, hätte ich am Anfang echt nicht gedacht. Aber als ich mich näher mit ihm unterhielt und daher, dahinter kam, wie schwierig es ist, für ihn ist, rechtzeitig die eigenen Grenzen und Bedürfnissen zu benennen, dann wurde mir klar, was passiert ist. Das Maß war voll und er platzte aus den Kragen und was tun wir denn häufig, wenn das Maß voll ist und wir platzen aus dem Kragen? Dann ist natürlich die Reaktion sehr viel größer, als wenn wir bei einem ersten Überschreiten unserer eigenen Grenzen etwas gesagt hätten. Und betrachten wir es mal so. Auch für den Assistenten und die Assistentin des Vorstandes ist es mehr oder weniger auch nicht fair gewesen, dass er das so eine lange Zeit geduldet hat. Weil, wenn er nichts sagt, und das hat er nicht getan, dann gibt er denen ja eigentlich auch die Freiheit, das zu tun. Und wenn ich dann einen auf den Deckel bekomme, dass ich diese Freiheit genommen habe, ist das nicht wirklich fair. Herr Müller musste also lernen in unserem Coaching, dass er rechtzeitiger Grenzen zieht und Bedürfnissen äußert, ohne die Grenzen und Bedürfnisse des Anderen aus dem Auge zu lassen. Also er musste von diesem sehr nahbaren Menschen durchaus auch zu jemandem werden, der sagen konnte, stopp, bis hierhin und nicht weiter, und zwar rechtzeitig. Ich habe ihm dann die Story erzählt, dass Führung für mich, äh, wie folgt zusammengefasst werden kann. Das ist in einem Bild, was es in der Natur nicht gibt, aber in, unserem, in unserer Vorstellung wohl. Und zwar gibt es eine Führungskraft, die liegt auf der Anhöhe eines Berges und schaut auf sein Team. Und das Team besteht aus Zebras. Und diese Zebras haben die Aufgabe, die Rasenkant kurz zu halten. Der Löwe, also die Führungskraft, ist ein guter und ein wohlwollender Löwe und er hat die Aufgabe, a, sein Team mit Zebras zu überwachen, dass sie nicht angegriffen werden von anderen Ze äh, Löwen oder anderen großen Tieren und natürlich auch darauf zu achten, dass die Zebras die Rasenkante kurz cool halten. Und in meiner Arbeit sehe ich häufig zwei große Fehler, die passieren äh, mit den Führungskräften. Und zwar, Führungskräfte, die gehen irgendwann den Berg runter, ziehen sich so ein schwarz-weiß gestreifter Overall aus, an, kämmen vielleicht die Mähnen und das Schwänzchen auch noch daraus und gehen auf die Zebrawiese und sagen, naja gut, eigentlich bin ich ja auch sowas wie ein Zebra. Also sie suchen eine Nähe zu den Zebras, aber eins passiert. Es wird sehr wohl von den anderen Zebras gesehen, wem der Löwen denn am nächsten steht. Und... Auf dem Berg ist kein Löwe mehr, der die Herde schützen kann und auch kein Löwe mehr, der die Arbeit von den Zebras überwachen kann. Und außerdem ist es schwieriger, wenn man so nah an den Zebras steht, deren Rangeleien auszuhalten. Und wenn der Löwe in unserem Fall äh, zu sehr auf der Suche ist nach Harmonie, mag es sein, dass er da sehr viel schneller eingreift, als das eigentlich notwendig wäre. Ich glaube, dass Herr Müller im Anfang genau das gemacht hat. Er ist sehr eng gewesen zu seinen Mitarbeitern, hat direkt das Du angeboten, er wollte sehr nahbar sein, wollte vor allen Dingen auch gemocht werden, aber er hat seinen Löwenstatus dadurch verloren. Es gibt noch eine andere Form von Führungsfehler, Nämlich, das sind die Löwen, die liegen auf ihrer Anhöhe, rasen ab und zu in das Zebragehege, schnappen sich ein Zebra und die anderen Zebras hauen, hauen ab. Entweder nennen wir das dann Fluktuation oder die Zebras werden krank. Das hat Herr Müller im Zweiten Fall gemacht, als er gesehen hat, dass... Es nichts änderte zwischen seinem Assistenten und der Assistentin des Vorstandes. Obwohl er so freundlich war, obwohl er alles dafür getan hat, gemocht zu werden, hat er zu einem anderen Mittel gegriffen und das war rausra rausrasen ins Zebragehege rein und brüllen. Jetzt musste Herr Le äh, Müller lernen, eine Balance zu finden. Zwischen, ja, natürlich äh, ist es schön, wenn ich aus Führungskraft gemocht werde, aber aus Führungskraft muss ich auch über meine Zebraherde wachen und aus Führungskraft muss ich auch konkrete Grenzen, äh, Grenzen ziehen. Also war das Thema Löwe und Herr Müller durchaus ein häufiges Thema in unserem Coaching-Prozess. Herr, Herr Müller musste also von Leitzebra zum Löwen werden. Und ganz am Ende unseres Prozesses äh, war es dann folgendes, dass ich eines Tages um halb zwölf in einem Hotel angekommen war, weil ich da am nächsten Tag arbeiten musste und mein Telefon ging. Und <lacht> Ich gucke auf mein Telefon und wenn ich Leute im Coaching habe, die um diese Uhrzeit anrufen, dann bin ich der Erste, der ans Telefon geht. Denn wozu braucht man einen Coach, wenn der nicht ans Telefon geht, wenn ich ihn brauche? Also ging ich ans Telefon und sage, Herr Müller, was, ist, was kann ich für Sie tun? Vielleicht, vielleicht auch mit einer Sorge in meiner Stimme. Und dann hörte ich, dass Herr Müller offensichtlich mehr als zwei, drei Gläser Wein getrunken hatte. Und er antwortete mir, Frau Pocorni von Lochem, hier spricht Müller. Müller der Löwe. Ich musste natürlich wahnsinnig lachen, ich musste aufpassen, dass ich ihn nicht auslachte, das wäre natürlich auch nicht gut. Ich habe ihn einen schönen Abend weiterhin gewünscht und bei unserem letzten Coaching habe ich ihm dann so einen Plastiklöwe geschenkt für auf seinem Schreibtisch. Es war ihm im Nachhinein sehr peinlich, aber für mich war es einfach nur eine urkomische Geschichte. Ja, was hat er gemacht? Also er musste wirklich in diesem Coaching-Prozess hart daran arbeiten, in sich selbst reinzuhorchen und bei den geringsten Widerstand das dann auch so zu benennen. Und so lernte er zum Beispiel an dem Vierphasen-Feedback-Modell zu sagen, ähm, Herr Assistent, ich nehme nehm jetzt mal keinen Namen für, äh, für ihn, Herr Assistent, ich sehe, Sie sitzen in meinem, äh, an meiner Besprechungsecke mit Ihrer Kollegin. Das führt dazu, dass ich den Eindruck habe, Sie respektieren nicht das, was hier meins ist. Und ich merke, das ärgert mich. Bitte seien Sie so gut und suchen Sie sich eine andere Stelle, um die Besprechung mit Ihrer Kollegin fortzusetzen. Und danach nichts mehr zu sagen. Wir im Institut nennen das immer KH, steht für Klapperheiten. Denn wenn man ein solches Feedback gegeben hat, ist es nicht klug, um das zu begründen. Denn in dem Moment steigt der andere auf die Begründung ein und nicht auf das Benennen der eigenen Grenze. Also, was können wir von Herrn Müller lernen? A, man soll nicht so viel Wein trinken und abends seinen Coach anrufen. Aber natürlich auch in sich selbst reinzuhorchen und nicht zu hoffen, dass, weil ich freundlich bin zu jemandem, er meine Grenze schon erkennen wird. Und diese Grenze auch deutlich zu benennen. Und ich weiß, das ist für viele wirklich eine große Herausforderung. Und wir kommen sicherlich nochmal auf dieses Thema zu sprechen. Für heute wünsche ich euch damit viel Erfolg. Schaut mal, wo ihr das anbringen könnt. Mit Sicherheit nicht nur in dem Berufsleben, sondern sicherlich auch in Beziehungen. Wenn ich zum, zum So und so Mal Mal die Socken meines Mannes wegräume, in der Hoffnung, dass wenn ich ihn lieb anlächle, dass er dann doch das doch schon verstanden hat, dass die Socken da nicht hingehören, sondern einfach zu sagen, du pass auf, Schatz, ich sehe, da liegen deine Socken und es führt dazu, dass ich den Eindruck habe, du wartest darauf, dass ich die wegräume. Das ärgert mich. Und bitte du mir den Gefallen, mach sie in den Wäschesack. Können wir da gut benutzen? Wir können es natürlich auch gut benutzen, wenn wir mit Kolleginnen sprechen. Beispiel, irgendwie jemand lässt immer wieder die Kaffeetasse auf den eigenen Schreibtisch stehen, dann kann ich sagen, Liebe Kollegin, lieber Kollege, ich sehe gerade, da steht Ihre oder Deine Kaffeetasse für dazu, dass ich jetzt gerade den Eindruck habe, ich bin hier die Ablagefläche für alte Kaffeetassen. Es ärgert mich, tu mir bitte den Gefreien und stell die, Kasse, die Tasse da weg. Also in vielen, vielen Fällen könnt ihr das benutzen. Und dabei wünsche ich euch viel Spaß und viel Erfolg. Solltet ihr da nochmal Fragen haben, meldet euch einfach, dann schauen wir uns das gemeinsam an, wie man das machen kann. Also seid gütige Löwen, in dem Sinne, auf ein nächstes Mal.